0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandpern. Hier sind für euch der Florian Servus, und ich bin der Felix und wenn ich da von Anfang an spreche, ist das ein schlechtes Zeichen, denn die Marge ist krankheitsbedingt diese Woche nicht dabei, aber wir hatten ja jetzt eine kurze Pause gemacht und haben deswegen ein bisschen mehr zu besprechen, deswegen ist es gar nicht so schlecht dass wir uns sind, nee, das soll das natürlich nicht bedeuten, aber wir werden uns versuchen, kurz zu halten und vieles unterzubringen. Wir beginnen diesmal mit der Hausaufgabe und die hat Florian letztes letzte Mal ausgesucht, einen Film, den ich mir auch auch gewünscht hatte und deswegen jetzt äh, froh bin, dass wir den gesehen haben und der nennt sich The Cray Man und vielleicht, also der lief erst einen Tag, nachdem du den als Hausaufgabe angekündigt hast, überhaupt bei Netflix an. Wir wussten also alle noch nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Und es gab auch noch keine Bewertung. Deswegen das mal vorneweg. Aber vielleicht kannst du erst mal erzählen,
1: worum geht es denn in The Gray Man? Ja, äh, gibt es gar nicht so viel zu erzählen. <lacht> ähm, ist ein klassischer Actionfilm, würde ich sagen, von den Musso-Brüdern von Netflix relativ viel Geld, die Hand bekommen und konnten da so ein bisschen wahrscheinlich machen, was sie wollten. Hauptrollen sind wirklich gut besetzt mit Wayne Gosling, Chris Evans dabei, Anna Damas und Billy Bob Thornton. Also schon ein hochkarätiger Cast auf jeden Fall. Und Hauptfigur ist Wayne Gosling. Seine Figur heißt Gentry oder Gentry, Gentry glaube ich. Hätte ich es auch nicht mehr gewusst. Muss ich schon mal nachlesen. <lacht> der ist ein Auftragskiller wurde angeworben von Billy Bob Thornton. der hatte immer Leute, die lange im Qua in, in den Knast gekommen sind und keine große Chance auf äh, vorzeitige Entlassung oder sowas hatten, hat er eben angeworben, dann die restliche Gefängniszeit sozusagen erlassen und dafür mussten sie aber, ich glaube sogar auf Lebenszeit, wenn ich das noch richtig weiß, ihm sozusagen dann bei den, ich glaube bei der CIA sind die, bei den CIA-Aufgaben helfen, die sie so haben, ja, bei dem sozusagen als Person, die es gar nicht mehr gibt im, im Untergrund als Auftragskiller, bekommt er einen neuen Auftrag, ähm, den er auch nicht so professionell abarbeitet. wie man es eigentlich von ihm anscheinend gewohnt ist. Also diesem Auftrag kommt es zu so ein paar kleinen und größeren Problemchen. Und es kommt auch dazu, dass er irgendwie ins Grübeln kommt, ob das, was er da macht, noch das Richtige ist und vor allem, aber das ist wirklich noch für die richtigen Leute macht, was er da tut. Und, ich glaube, so viel muss man noch verraten, ab dem Zeitpunkt arbeitet er so ein bisschen auf eigene Faust. Ein bisschen Abstimmung mit Billy pops, mit dem Billy pops sound charakter weil er dem eben sozusagen untergeben ist und auch wirklich noch, er ähm ja, würde das nicht, alles nicht machen, wahrscheinlich ohne dass das okay, sich einzuholen oder so. Aber ab dem Zeitpunkt arbeitet er eben so ein bisschen gegen die Organisation und bekommt dann einen Gegenspieler, der wird von Chris Evans gespielt, auch einen Auftragskiller, der sogar noch ja noch ein bisschen verrückter ist als, als die wayne gosling figur Und die beiden treffen dann im Film mehrfach mehrmals aufeinander, bekriegen sich so ein bisschen und Chris Evans' Aufgabe ist eben einfach, eigentlich den Hauptcharakter umzubringen und ob das dann klappt und wie das Ganze abläuft und so. Wie Action geladen das Ganze dann ist, das sieht man eben in dem Film. Ja. Ich gesagt, Story-Technik jetzt nicht so mega äh, spannend, sage ich mal. Nichts, was man noch nie gesehen hätte oder so. Aber man merkt halt schon, dass Netflix viel Geld reingeballert hat. Sieht wirklich größtenteils sehr, sehr gut aus. Also die Action ist auch ziemlich geil gemacht. Also, da gibt es jetzt nicht viel zu kritisieren. Hauptkritikpunkt ist für mich wirklich die Story, die sich so ein bisschen dahin schleppt. Und die Chris Evans-Figur, die fand ich ein bisschen zu überspitzt, sage ich mal. Also der ist wirklich... Ja, der hat es halt nicht mehr alle. <lacht> Kannst kann's nicht anders sagen. Das war mir manchmal ein bisschen, bisschen too much. Also als Gegenspieler war der dann ja, jetzt nicht eine Witzfigur, aber so richtig ernst nehmen konnte ich den irgendwie nicht.
0: Ja, also... Bei mir ist es noch ein bisschen aktueller. Ich habe tatsächlich gestern geguckt. Also ganz kurzfristig noch. Ähm ein paar Sachen haben mich da echt gestört. Also du sagst, der ist hochproduziert. Da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, solange es nicht in CGI ging. Also ich fand, CGI war teilweise wirklich katastrophal. Also vor allem dieser Flugzeugabsturz und diese... Szene mit einer Straßenbahn. Da habe ich mich echt gefragt, ob es da so sinnvoll ich mein, war. Dieser
1: Flugzeugabstand war ja auch so ein Käse. Alter. Der war auch <lacht>
0: richtig bescheuert, muss man auch ehrlich zugeben. <lacht> das Aber das überhaupt, diese, diese Szene war da überflüssig und da, da hat man dann gemerkt, jetzt äh, ja, haben sie so diese, diese Michael Bay Action da irgendwie teilweise drin gehabt, äh, was man von denen eigentlich nicht so gewöhnt ist. Also Teilweise machen die ja wirklich Action, die Spaß macht. Und das ist ja auch in dem Film drinne. Also ich fand, die, die ein paar Kampfszenen waren sehr gut gelungen. Also vor allem am Anfang und am Ende. Das sieht schon cool aus und alles gut. Aber das, sobald es nicht drin war, habe ich gedacht, jetzt sind wir, wo das das ist nicht mehr ganz ganz up-to-date. Also da hätte ich lieber drauf verzichtet. Vor allem auch diese Straßenbahnszene, das sah dann wirklich ein bisschen lächerlich aus, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also da hat es irgendwie dann doch ein bisschen das Geld gefehlt, ansonsten ist das von der Besetzung her äh, top. Also äh, Anna de Armas ist das ja auch wieder dabei und auch in den Nebenrollen alles ziemlich bekannte Gesichter. Also da hat man schon gemerkt, wo das Geld hingeflossen ist. Aber wenn man natürlich wieder einen Film macht, in dem ein Agent äh, sozusagen äh, gegen seine eigene, äh, gegen seine eigenen Vorgesetzten Vorgeht, was man nun wirklich, also, ich weiß nicht, ob die in einem Born-Film schon mal gesehen haben oder viele, viele andere Filme, die das gleiche Thema haben. Es ist langsam ermüdend und es wäre schön, wenn man sich dann doch mal was eigenes ausdenkt. Äh, da hilft dann auch nicht immer, wenn du dann eben nur eine gute Action machst, dass da, dass da, das alles immer überdeckt. So ist es dann halt nicht mehr, also, ich weiß nicht, ob man den Xen-Film mit dem gleichen Thema noch mal braucht. Ich fand es schön, äh, Ryan Gosling ähm, in so einer Rolle mal wieder zu sehen. Das eine war doch auch eine, eine Hommage an Thrive, oder? Wo der den Trainingsanzug hat und er langläuft. Ja. Das hat mich sehr an Thrive erinnert, diese, diese Szene. Äh, das war ganz nett. Und überhaupt äh, mag ich den einfach in der Rolle. Und auch diese, diese Eiskalte da, diese... Typ, der eigentlich wenig Emotion zeigt, äh, hat mir ganz gut gefallen. Das war ordentlich. Allerdings haben sie das meines Erachtens nicht nur die CGI-Effekte das Problem, sondern auch das Ende, weil das haben sie ja völlig ins Sand gesetzt. Also da haben sie ja gedacht, wir müssen jetzt das so machen, dass man auf jeden Fall, dass es Potenzial gibt, da noch einen Film zu machen. Und deswegen das hat nicht so richtig Sinn gemacht, was dann am Ende passiert ist, meines Erachtens. Aber Ansonsten war das schon ein unterhaltsamer Film. Mit ein paar Abstrichen, wie gesagt, einer der Netflix-Filme, die, die man auf jeden Fall gucken kann, aber nicht gucken muss, meines Erachtens. Also, wenn man da nicht in dem Action-Genre sowieso viel Freude hat, dann wird man mit dem Film auch jetzt nicht so viel anfangen können. Deswegen von mir nur fand ich tatsächlich überraschend wenig, weil ich am Anfang echt Lust, sehr große Lust auf den Film hatte. Nur
1: sechs von zehn. Leim Ja, so noch in der Gegend komme ich auch raus. Also, es ist kein Schrott oder so, aber wie gesagt, es ist über
0: dem Durchschnitt, aber es ist auch nicht weit über dem Durchschnitt.
1: Es schleppt sich schon noch ein bisschen dahin. Also, ja, auch zumindest mit den Mädchen und so, das war fand ich viel zu lang irgendwie. Ja, ja da musste noch Der
0: musste auch wieder zwei Stunden, sechs Minuten gehen, das war auch wieder. Das sind auch solche Sachen ich weiß nicht, ob es bei dir so war, bei mir war der Film unglaublich dunkel, also das Ende, das war wirklich, äh, musste ich die Helligkeit höher stellen, <lacht> um überhaupt <lacht> noch zu sehen, was da war, passiert in den Brunnen. Ja, Brunnen, jetzt habe ich den Brunnen gespoilert, ja, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Ja, war okay auf jeden Fall, aber wenn man überlegt, was da für Geld reingeflossen ist, das, deswegen interessieren mich solche Zahlen noch überhaupt nicht mehr. Es ist für mich überhaupt nicht mehr wichtig, wie viel ein Film gekostet hat. Es ist eher traurig teilweise, wenn ich dann sehe, was da draus wird. Ähm, das geht eigentlich um die Qualität des Films und da hat er auf jeden Fall Abstriche leider. Ja, dann kommen wir gleich zu der Hausaufgabe, die ich für das nächste Mal aufgebe. Für nächste Woche hoffentlich. Und ich habe mir einen Film ausgesucht, der ganz aktuell auf Disney Plus ist. Ich habe gedacht, den wollte ich eigentlich im Kino sehen. und oder, äh, Hätte ich mir auch im Kino angeguckt, aber ich habe es mir schon gedacht, dass es relativ schnell geht, aber so schnell geht. Also langsam verstehe ich die Disney-Strategie dann nicht mehr dahinter. Ähm, der läuft ja tatsächlich aktuell noch im Kino und jetzt kann ich den hier schon bei Disney Plus gucken. Ohne irgendwas extra zu bezahlen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber es gibt den neuen Pixar-Film und einer der Charaktere aus Toy Story hat ja einen eigenen Film bekommen. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich von den ersten drei Teilen, die ich auch gesehen habe, mein Lieblingscharakter immer gewesen, diese Figur. Und es geht um Lightyear, der da wird wohl die Geschichte verkörpert, warum es dieses Spielzeug überhaupt gibt. Und da hatte ich schon irgendwie immer Interesse dran. Habe ich gedacht, na, den kann wir da mal gucken, auch wenn es für Flören schlecht ist, äh, nicht so ein Animationsfilm-Fan ist, aber ich denke mal, Toy Story war da auch was, was du was geguckt hast. Deswegen. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Teil <lacht> <Film> <lacht> <Sovital> gesehen. <lacht> Schade, ja. Ja gut, die sind jetzt auch nicht mehr, also dieses der erste Teil ist, und die zwei, das sind, glaube ich, auch nicht mal so wahnsinnig gut gealtet. Dritte Teil ist ja ein Klassiker eigentlich. Also das ist ja schon, der wird ja von allen als der beste Pixar-Film beschrieben, weil da auch äh, einige Drehen fließen sozusagen in dem Film. Das bei einem Kinderfilm. Ja, deswegen, äh, ja, dann hast du natürlich einen Film, wo du jetzt gar nicht weißt, worum es geht, aber. Im also, das hat zum Glück damit
1: nichts zu tun, anscheinend. Es hat eigentlich
0: nichts damit zu tun. Es ist ja nur das Spielzeug, was eben in Toy Story 1 und 3 vorkommt, die Geschichte, warum es davon eine Actionfigur gibt. Ja, bin gespannt. Äh, die Kritiken gehen so weit auseinander, dass man gar nicht einschätzen kann, ob das jetzt gut, äh, ob das eingefällt oder nicht. Die letzten Pixar-Filme waren ja nicht mehr so unseres, aber irgendwie so ein Science-Fiction-Animationsfilm. Ja, kann man mal machen, denke ich. Also da denke ich, dass das uns auch gefallen könnte. Gut, das war's zu den zur Hausaufgabe, The Greyman auf Netflix zu sehen, wie gesagt, kann man machen und wir gehen weiter zu den Filmen, die wir zu Hause geguckt haben oder, oder Florian in dem Fall sogar im Kino, aber da wir da wir uns abwechseln möchten, springe ich jetzt mal zwischendurch rein, bevor wir in die nie gehen, ja, der wichtigste Akt inzwischen, weil das wirklich immer ein spannendes Thema ist und ich habe aber zu Hause etwas geguckt, was Marge beim letzten Mal schon besprochen hat, nämlich Catching Killers hat sehr äh, ausführlich äh, besprochen und war nicht eine bedingungslose Empfehlung rausgegeben, aber damals mein Interesse auf jeden Fall geweckt. Es liegt vor allem daran, dass es A, nur vier Folgen sind äh, pro Staffel, das ist meines Erachtens ganz gut. Warum wäre ich gleich noch zu kommen? Und zweitens äh, sind es relativ kurze Folgen, also die gehen 30 bis 40 Minuten und da wird halt kurz zusammengefasst und nochmal geklärt, was damals passiert ist und wie es aufgelöst wurde. Und zwei Staffeln gibt es davon, also insgesamt sind sogar acht Folgen. Es gibt zwei Folgen, die über zwei... Äh ja, es gibt zwei Fälle, die über zwei Folgen gehen. Insgesamt der Rest ist immer Einzelfolgen. Ich finde, sind alles sehr unterschiedliche, wirklich äh, heftige Geschichten. Da muss man echt ein bisschen... Zähne zusammenbeißen teilweise. Vor allem kann ich da die Angst der Leute, die es damals gegeben hat, absolut nachvollziehen. Also es sind wirklich Sachen dabei, wo du auf der Straße auch nicht mehr sicher warst, wenn du draußen warst. Ja. Das ist schon sehr heftig. Und man ist ganz froh, dass es eben in der Nähe sowas bisher zum Glück noch nicht vorkam. Und kann man auf jeden Fall gucken. Aber die Kritikpunkte von March kann ich, wie gesagt, nachvollziehen. Es ist eben nachgespielt, die meisten Sachen. Was mich immer wieder überrascht, was, glaube ich, in Deutschland so nicht möglich wäre, deswegen wird es so hier solche Dokumentationen auch nie geben, ist, dass die Personen namentlich und bildlich eben gezeigt werden. Also nicht nur die Opfer und die Leute, die da sprechen, also die Polizisten, die da zum Einsatz gekommen sind, sondern eben auch die Mörder, also das gibt es ja hier gar nicht, die werden hier immer alle umbenannt und Fotos kommen sowieso raus. Das ist irgendwie ein Amerikan äh, den Amerikanern irgendwie nicht so wichtig anscheinend, ich weiß es nicht. Die werden da alle relativ präsent gezeigt. Das, das finde ich schon heftig. Also interessante Fälle auf jeden Fall. Nicht perfekt umgesetzt, aber trotzdem anschaulich und wie gesagt, kurz und knackig. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen Catching Killers kann man gucken bei dieser Masse an ja, True-Crime-Sachen. Ähm, sticht das wahrscheinlich jetzt nicht so extrem heraus, aber ich blicke da auch nicht mehr so ganz durch. Das ist ja Wahnsinn. was ich. Seitdem ich das wieder geguckt habe, wird mir ja wieder diese Sachen vorgeschlagen, habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen und Wahnsinn, was da für eine Menge gibt, also das kann ja niemand gucken, das ist ja fast so extrem wie die Serien bei Netflix, ist die Anzahl an True Crime Serien da oder Filmen, ja, deswegen, mal gucken, was ich da als nächstes mir anschaue. Gut, das zu Catching Killers, wie gesagt, kann man mal machen, wenn man einen das Thema interessiert, für mich immer wieder erschreckend, was es alles auf der Welt gibt. Ja, Okay, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Thema der Folge natürlich. Äh, die letzte Cool Sneak konnte beim der letzten Aufnahme nicht besprochen werden. Deswegen wollen wir natürlich wissen, was lief denn vor zwei Wochen unter Cool Sneak. Ich weiß es schon. Ich weiß schon, dass äh, eine Peitsche wichtig ist und damit ist glaube ich auch schon geklärt, was du gesehen hast. Ja, ich wollte jetzt nicht alles schon verraten. Der Hut natürlich auch. Ja.
1: Genau. Ja, es kam Indiana Jones an der letzte Kreuzzug. Also, was ich denn noch nicht mehr so richtig in der Zeitabfolge wusste. Nicht der erste Teil, sondern der dritte von der Indiana Jones-Reihe. Aber auch noch von Steven Spielberg natürlich. Und mit der Ford in Ford und der Hauptrolle. Und es ist schon wirklich schon ein paar Wochen her, dass ich den Film jetzt gesehen habe, deswegen versuche ich das mal noch zusammenzubringen. Ähm Anfang sehen wir einen jungen Indiana Jones als Pfadfinder, der bei so einem Ausflug in so eine Höhlenlandschaft, keine Ahnung, ähm, da so ein paar Leute beobachtet, die dort sich an äh, verborgenen Schätzen zu, zu machen scha äh, zu schaffen machen Und kann die da so ein bisschen austricksen und das, was sie eigentlich gerne bergen wollten, kann er stehlen und sogar fliehen und das dann einem äh, einem Museum, glaube ich, übergeben. Beziehungsweise, nee, das klappt, glaube ich, nicht, sondern das Teil muss dann wieder abgeben am Ende. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ist <lacht> eigentlich auch gar nicht so wichtig für die Handlung, der Anfang. Äh, dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind eben in der Zeit, in der Tiana Jones dann an der Universität lehrt, als ähm, Professor für Archäologie und dort dann von einem Menschen, der sich eben bei dem Thema auch sehr für das Thema sehr interessiert und einen Auftrag für ihn hat, eben da zu einer Feier eingeladen wird und ähm, ihm eben gesagt wird, dass gerade an einem ja nach einem verborgenen Schatz gesucht wird, bei dem es so um einen heiligen Gral geht, der glaube ich, wenn man daraus trinkt, ewiges Leben verspricht und das ist natürlich schon ein Ziel, was man verfolgen kann. <lacht> Eigentlich will er das aber gar nicht so unbedingt, bekommt dann aber mit, dass sein Vater in diesem Fall längere Zeit arbeitet und ähm, dabei verschwunden ist. Ich glaube, in Venedig war das. Und dann macht er sich doch auf den Weg, um eben vor allem seinen Vater wieder zu finden, aber auch um irgendwie an diesem Projekt mitzuarbeiten. Und sein Vater wird gespielt von Sean Connery, das, glaub ich, ist, glaube ich, jetzt auch kein großes Geheimnis. Und er kann ihn aufspüren, allerdings noch nicht in Venedig, sondern dort ähm, kommt er den Sachen auf die Schlicht, die sein Vater auch herausbekommen hat. Und er muss ihm aber bis nach Österreich folgen. Und in Österreich wird er gefangen gehalten von den Nazis. Ich glaube, das, das kommen ja mehrmals Nazis bei Indiana Jones vor, nicht nur in dem Teil. Jetzt glaube ich auch noch kein Spoiler groß. Und er kann ihn dort aus den Fängen irgendwie befreien. Ziemlich vielen, ja auch Probleme, die sich an den Weg stellen. Und die beiden machen sich dann zusammen auf, um nach diesem heiligen Kral zu suchen. Und natürlich sind die Nazis auch unterwegs und wollen das möglichst vor den beiden schaffen. Ja. Ähm, ist wieder so ein ganz klassischer Abenteurerfilm mit dieser Schatzsuche, die sie eigentlich bei Indiana Jones dann, die dann immer hinausläuft. Jetzt noch diese kleine Geschichte dazu mit dem Vater, was ich eigentlich ganz gut fand, was dann noch ein bisschen Twif reinbringt, weil die beiden sich das nicht so super gut verstehen. Die haben wohl ein bisschen, ja, angestrengtes Verhältnis, sage ich mal. Und müssen sich dann sozusagen über den Film hinaus, äh, über den Film so ein bisschen zusammenraufen, über die Story des Films, ähm, geraten mal wieder aneinander. Aber das sage ich ganz, ja, ganz sympathisch erzählt, sage ich mal. Also die zicken sich jetzt nicht an oder so, sondern das ich mal ganz coole Sprüche, die sich so gegenseitig im Kopf werfen. Das passt eigentlich die Schatzsuche an sich fand ich jetzt nicht so mega spannend, aber insgesamt ist das schon, ist das schon ein guter Film und ich habe den auch jetzt glaube ich erst das zweite Mal gesehen oder so, also hab den auch sehr, sehr lange vorher nicht mehr gesehen gehabt und wusste fast gar nichts mehr, also ähm, deswegen fand ich es auch sehr schön, den jetzt im Kino gesehen zu haben und ja wie gesagt, ist ein guter Film, nicht der beste indiana schon sag ich mal, aber gerade jetzt im Kino hat das schon Spaß gemacht und Gibt da sieben von zehn Perlen Also, wenn man den irgendwo aufschnappt, kann man den schon immer noch sehr gut gucken. Ich glaube, die sind auch alle bei Disney Plus, denke ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die müssten eigentlich mit zu so 20th Century Fox gehören, aber ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt nicht genau. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. <lacht> kann man ja nachschauen, ob es die gut zu sehen gibt. Wenn ja, kann man das ruhig machen, wenn man die noch nicht kennt. Oder schon, so, wie ich es schon sehr, sehr lange nicht gesehen hat
0: Ja, ich habe die auch schon sehr, sehr lange nicht gesehen, die Filme. Also für mich wäre es auch wieder Neuland gewesen, ehrlich gesagt. Nur von allen höre ich eigentlich immer, dass der dritte Teil eigentlich der beste sein soll. Jetzt hast du ja den dritten gesehen. <lacht> Bin auch überrascht, dass die. Oder haben die schon mal Teil 1 und 2 ge gezeigt oder ist das für die der. B
1: nee, die haben das von der Reihe noch Achso. nichts gekriegt gehabt. Es kann sein, dass die noch kommen, aber es war so schwer bei dem Verleiher da was rauszuleuern. Hm. Klang zumindest so. Ja, es
0: ist ja Lukas Films auch und ja ist wahrscheinlich ähnlich schwer wie Star. Das Sam ist schon bei so Disney, so oder?
1: Irgendwie. Ich ne, meine, dass es jetzt alles bei Disney ist. Das ist jetzt alles
0: bei Disney, ja. ja die haben 20th Century Fox. Sozusagen geschluckt.
1: Ja, deswegen. Von Disney kriegt man anscheinend nicht so viel. Es kam ja auch noch kein Adventure oder so. Also das wäre eigentlich, das ist vielleicht noch kein cool Film aber könnte man jetzt auch zeigen, denke ich mal, und da kam ja auch noch gar nichts aus der Ecke. Ja, eine Kult, Einziges Kult
0: Sneak ist das, glaube ich, noch nicht. Ne? <lacht> ein Avengers-Film. Das wäre mir neu.
1: Ja, der Dark Knight kam ja auch und der ist jetzt nichts, der ist zwar ein bisschen älter, aber jetzt nicht so viel. Mhm. Das, ist ja auch immer, das ist ja auch die Sache, was kriegst du überhaupt und wie alt darf sein, dass die Leute das noch gucken wollen und so. Das ist schon noch schwierig.
0: Gut, soviel zur ersten Cold sneak den wir diese Woche besprechen, wir haben tatsächlich zwei diesmal, Ich da bin ich selber gespannt, weil ich es noch nicht weiß, was kam, ähm, ich habe noch auch hab noch was nachgeholt, was March schon besprochen hat, oder sogar zwei Sachen, die sie mir jetzt nochmal empfohlen hat, die ich jetzt nachgeschaut habe, ähm, weil sie ja immer schimpft, dass man nicht das Gucken, was empfiehlt. <lacht> nee, deswegen nicht so. Weil mich das Thema einfach interessiert hat. Athletin A. oder ja Athletin A. eigentlich ist der Titel. Gibt es auch bei Netflix schon seit 2020. Ist eine Dokumentation über ähm, die Athletin vom amerikanischen Gymnastikverband. Also Es geht vor allen Dingen um Turnerin. Ähm, die von ich weiß gar nicht, welche Zeitspanne es genau ist. relativ lang, ich glaube 30 Jahre, die da so ein bisschen abgebildet werden von den Anfangszeiten bis bis zu heute und es geht vor allen Dingen drum, also ein Teil der Doku geht drum wie der ähm diese Turnverband sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Also es gab früher eine Übermacht von, aus Russland, die alle Wettbewerbe gewonnen hat äh, mit ihrer mit ihren Maßnahmen. Das wollte Amerika so weiterführen oder wieder aufnehmen und das dann umsetzen und selber natürlich erfolgreich werden. Und dafür haben sie unter anderem auch Trainer von Dahn in die USA geholt. Darum äh, darum geht's im ersten Moment, wie schwierig da schon das Verhältnis zu, von Athletinnen, es geht ja in dem Fall nur um Athletinnen, zu ihren Trainern waren, also sehr viel Disziplin, sehr hartes, extremes Training, teilweise mit, mit heftigen Verletzungen, also gibt tatsächlich gibt eine Szene, wo eine mit einem Knöchelbruch trotzdem noch einen Sprung macht, oder Knöchelverletzung, weil ihr Trainer sagt, du musst das machen, ansonsten gewinnen wir diesen, diesen Wettkampf nicht. Das ist schon sehr brutal, wenn du siehst, wenn einen, einen Sprung macht und dann nur mit einem Bein landen kann. Weil der andere so schmerzt, dass es eben nicht mehr geht. Und solche Maßnahmen kann man sich ungefähr vorstellen. Also es wurde wenig Rücksicht auf die Damen genommen, was schon ein Problem war. Und zusätzlich war es eben so, dass ein einen Arzt hatten oder Physiotherapeut-Arzt, der eigentlich die Frauen die ganze Zeit begleitet und so ein sympathischer Charakter war und das aber ausgenutzt hat und die Frauen sozusagen belästigt hat und auch unsittlich berührt hat. Und das kam lange nicht raus, weil die Frauen sich oder die Mädchen sind ja wahnsinnig junge Mädchen, muss man ehrlich zu, das ist ja noch das Erschreckende. Das sind auch noch sehr junge Damen, die er ja da unsittlich berührt und sowas. Das ist schon ein bisschen extrem, aber er argumentiert das so, dass das wohl welche äh, glauben im ersten Moment, aber ziemlich vielen wird dann schnell klar, dass es nicht so ganz richtig, wie das läuft, sprechen es teilweise an und das hat sehr große Auswirkungen auf ihr zukünftiges Turner, also sportliche Karriere. Teilweise eben werden sie ausgeschlossen, teilweise ähm, trauen sie sich gar nicht damit raus. Und es gibt dann irgendwann zum Glück eine Dame, die sagt, nee, das kann nicht mehr so weitergehen. Die ist dann auch, hat dann ihre Karriere auch schon beendet gehabt und sagt dann, jetzt muss gegen diesen Mann geklagt werden. Das muss publik gemacht werden. Das wird, das passiert nämlich schon nicht. Sie geben es zwar in der, in dem Verband weiter, aber die ignorieren das einfach oder lassen es weiterhin zu, obwohl da immer mehr Aussagen zu dem Thema kommen wird der Arzt trotzdem weiter beschäftigt und ja, dann gibt es eine Frau, die sagt, nee, das lass man nicht mehr zu und geht da wirklich einen sehr, sehr schwierigen Weg, also mit viel Hass verbunden, mit viel Ablehnung und alles mögliche und findet da aber zum Glück auch sehr viel Anklang und vor Dingen viele, viele Frauen, die sich dazu dann auch melden und dann wird das Ausmaß erstmal klar, wie schlimm es eigentlich ist. Also es gibt teilweise, äh, also es gibt am Ende eine Gerichtsszene, wo er eben vor, äh, dasteht und die ganzen Damen eine Aussage machen dürfen oder sollen und das sind wahnsinnig viele. Also es ist nicht so, dass das irgendwie nur 10, 15 Damen waren, sondern es waren im dreistelligen Bereich, was absolut erschreckend ist. Ja, das wurde ignoriert und akzeptiert anscheinend in dem Verband, und da geht es natürlich jetzt allen an den Kragen, kann man sich ja vorstellen. Ähm, ja, darum geht es in dem in der Doku. Äh, ist, denke ich mal, sehr gut aufgelöst, das Ganze vor allen Dingen, weil es 2000, also teilweise Bilder aus 2016 gibt von einer Athletin. Das war eigentlich das Extremste. Eine Athletin, die eindeutig sozusagen bei der Olympia hätte dabei sein müssen auch wenn, auch auf der Ersatz, mindestens auf der Ersatzbank, wenn nicht sogar höher noch und die hat sich eindeutig qualifiziert und dadurch, dass er aber diese Sachen gemeldet hat, wurde sie nicht mit ins Team berufen und da hat man schon gemerkt, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht und da, äh, ja, kann man sich vorstellen, wie ärgerlich das ist, wenn man da sein ganzes Leben drauf trainiert hat und dann wird man nicht mitgenommen, weil man sich zu Sachen äußert, die einfach nicht nicht erlaubt sind. Fertig. Ja, deswegen äh, spannende Doku, kann man sich angucken, ist allerdings wirklich, also ich finde, man muss sich mit solchen Themen auch mal beschäftigen, weil man aber denkt, äh, überall ist Friede, Freude, Eierkuchen, das ist eben nicht. Und bei dem Thema ist halt wirklich, es schlägt in das absolute Extrem, wo es halt dann wirklich so viele Frauen betrifft. Das ist schon auch schmerzhaft mit anzugucken. Vor allem die letzten Szenen, wo dann so viele Leute sprechen. Und man kann sich ja vorstellen, wie es ist, da sein, ja, dem gegenüber zu stehen und das zu erzählen, äh, ist sicherlich auch eine Erleichterung, aber auch eine wahnsinnige, also mit wahnsinnig vielen Emotionen verbunden, kann man sich sehr gut vorstellen. Deswegen tut schon weh, auch das anzugucken, aber auf jeden Fall eine Doku, die das sehr gut aufschlüsselt und ja, erschreckend, dass es solche Menschen gibt, die ihre Machtposition so ausnutzen, um ja, ich weiß nicht, welche Art von Befriedigung sie dadurch bekommen, ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Es ist richtig schlimm und ja, ein Albtraum eigentlich und die Damen werden da ewig drunter leiden unter diesem Mann und das ist schon gut, dass da am Ende dann er wirklich dafür auch bestraft wird, das ist dann schon gut, dass das dann doch passiert was lange ignoriert wurde was man hätte längst schon bei vielen, vielen Damen hätte verhindern können ja Gut, das zu der Doku. Ich weiß nicht, Punkte geben wir da eigentlich nicht, aber ich würde schon Empfehlung aussprechen, wenn man sich äh, bereit fühlt, mit diesem Thema eben konfrontiert zu werden. Also Gut, jetzt kommen dann von einem traurigen, aber auch spannenden Thema, alleine schon, wie das am Ende aufgelöst wird, ist spannend, zu einem anderen spannenden Thema, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendeine Überleitung zu diesem Film funktioniert nach dieser Dokumentation, aber ich würde trotzdem gern wissen, was war denn die letzte Cold Snake war es, Indiana Jones 2. Ja,
1: fast. Also ähm, gab, passt eigentlich ganz gut zu dem anderen Thema, denn es ist irgendwie auch ein bisschen ein trauriger Film, der aber auch spannend ist. Es kam nämlich First Blood oder wie es glaube in Deutschland eher genannt wird, Rambo 1. Ähm, Film von 1982. Also wirklich auch schon ein gewisses Alter auf dem Buckel, Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Und es geht darum, er ist ein Kriegsveteran, John Rambo eben, Titel geben, sozusagen, der im Vietnamkrieg gedient hat und dort zurückkam und sich aber in Amerika so ein bisschen unaufgehoben, sage ich mal, fühlt. Er hat irgendwie keine richtige Connection, hat anscheinend auch keine Familie mehr. Zumindest kommt ihm im Film nicht zur Sprache. Und ist eigentlich am Weg zu einem, ähm, Kollegen von ihm sozusagen, also ein weiterer Kriegsveteran, der auch mit im Vietnam war, kommt in dieses bisschen Hinterwälderdürfchen, in dem der äh, lebt, um dann relativ schnell gesagt zu bekommen, dass er leider verstorben ist, sein Freund äh, an Krebs gestorben und dadurch euch viel, dass ich glaube ich ein wenig verloren. Mir aber eigentlich, äh, so habe ich zumindest verstanden, wieder raus aus der Stadt. Und eigentlich nur was essen. Wird aber von der Polizei aufgegriffen. Die, also direkt vom Sheriff, der ihm relativ, äh ja, nicht nur durch die Blume zu verstehen gibt, dass er dort in diesem Ort eigentlich nichts zu suchen hat. Dass sie ihn da weghaben wollen. Er ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen landstreichermäßig, könnte man sagen, unterwegs und sowas mögen sie eben dort nicht. Und er, ist eigentlich erstmal relativ einsichtig, entschließt sich dann aber am Ende doch, nachdem der Sheriff ihn aus dem Mord rausfährt, wieder umzudrehen und zurückzugehen. Und das findet der Polizist jetzt überhaupt nicht mehr geil. <lacht> Nimmt ihn dann unter so ein bisschen fadenscheinigen Gründen fest. Und auf dem Polizeirevier geht es eigentlich schon damit los, dass ja, das ziemlich drangsalieren, auch dort anfangen, ja ihn so ein bisschen, ja, ähm, ja, auch so ein bisschen zu quälen, das kann man schon so sagen, was bei ihm eben äh, dann Erinnerung auslöst an die Zeit im Krieg und er da dann doch sehr entschlossen dagegen vorgeht, sich da daraus befreien kann und dabei auch so ein bisschen die Polizisten, ja, gibt ein paar auf die Schnauze oder so, <lacht> so kann man es vielleicht beschreiben, was natürlich deren Aggression nochmal erhöht und er flüchtet da so ein bisschen weg und sie verfolgen ihn und Ab dann ist eigentlich so ein Katze-Maus-Spiel. Er hat eben sehr große Skills dabei, sich zu verstecken und im Eins gegen Eins äh, gegen Leute vorzugehen, was er dann auch teilweise bei den Polizisten noch anwendet und die kommt dann nicht alle ohne Schaden raus aus der Geschichte, sag ich mal, was natürlich diese ganze Sache immer mehr aufbläst, als es war eigentlich nur so ein ja so eine Festnahme mit ja mit Sachen, die man nicht unbedingt machen sollte als Polizist, aber die wahrscheinlich in der Gegend da jetzt gang und gäbe waren, sag ich mal, dass da so ein bisschen auch die Grenzen überschritten wurden. Und das weitet sich aber aus zu einem kleinen Krieg, kann man sagen. Also es ist wirklich ein Mann gegen Polizeiarmee und dann zum späteren Zeitpunkt können ein paar andere Leute mit ins, ins Spiel. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, falls jemand den Film jetzt noch gar nicht kennt. Und ist dann wirklich sehr geradlinig durcherzählt bis zum Schluss, finde ich. Also ist dann ziemlicher Kampf auch in so einer bergigen Gegend, wo er eben auch Vorteile hat, was er für seine Zwecke nutzen kann, sag ich mal, dass sie ihn nicht überall direkt aufspüren können, sondern auch vor Probleme gestellt werden. Und er kann eben seine seine Fähigkeiten dann dort nutzen, so dass es denen eben auch nicht nicht leicht gemacht wird, ihn zu fassen. Und ja, ich kannte natürlich den Film schon, ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde es immer wieder interessant, wie wie schnell der durchläuft, der geht knapp 90 Minuten. Das ist auch, finde ich, passend für den Film. Der hat ein gutes Tempo. Das geht wirklich zackig voran. Ich glaube, es dauert fünf Minuten oder so. Das ist ja schon in dieser Polizeistation, wo sie ihn dann verhören und so ein bisschen moppen und so. Und ab dann geht es eigentlich vorwärts bis zum Schluss. Da gibt es keine großen Atempausen. Da wird immer mehr aufgefahren und er, er kämpft sich immer mehr daraus oder äh die Anzahl der Leute wird eben erhöht, die ihn suchen und fangen wollen und das, ähm, wie gesagt, das ist eigentlich gut, gut und spannend durcherzählt, finde ich. Ich habe jetzt einen deutschen Synchro gesehen, die ist ein bisschen, ja, <lacht> ähm, die hat schon so ihre Macken, sage ich mal, aber ich fand es jetzt schön, in meinem im Kino gesehen zu haben. Wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr guter Film, der auch mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung, die eben viele Kriegsveteraner haben, die die er damit ganz gut umgeht. Er bekommt immer so Flashbacks von Szenen aus dem Krieg, aber die sind immer sehr kurz und sehr einprägsam, sag ich mal, also auch sehr hart. Ähm, so dass man eben seinen Charakter irgendwie auch versteht, auch wenn natürlich die ja das, was er macht, ist natürlich auch nicht in Ordnung. <lacht> gibt eigentlich keine Seite, die da irgendwie gut rauskommt bei der Geschichte. Also es irgendwie verteidigt er sich nur, aber eben mit Mitteln, die auch so ein bisschen über die Grenzen hinausgehen, sag ich mal. Und, ja, also wer den Film noch gar nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall mal schauen. Das ist ja schon irgendwie ein Kultfilm. Das passt schon zu der Sneak dort. Und, ja, wie gesagt, kurz und knackig und spannend und gut gemacht. Also, ich komme da schon bei 8 von zehn Leinwandperlen drauf. Ja, ist auf jeden Fall raus dabei und kann den schon empfehlen.
0: Ja, so ein alter Film, den man Glaube ich immer noch gut gucken kann, also hast du ja jetzt auch schon beschrieben, weil im Kino habe ich den tatsächlich auch noch nie gesehen. Ja, so bestimmt auch spannend. Ich weiß nicht, wie lang deine letzte Sichtung her war. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen länger her. Ähm
1: äh, naja, ich habe den schon mal noch mal im Fernsehen gesehen irgendwann. Das ist noch nicht so lange her, aber ich gesagt, im Kino habe ich den natürlich auch noch nie gesehen. Der kam in meinem Geburtsjahr und der ist ja schon hart. <lacht> also, der, den kann man jetzt auch als als kleineres Kind, also hätte man den sowieso noch nicht sehen können. Also
0: nee, das auf jeden Fall nicht. Also das ist schon ein harter Topak. Ähm, und kann man immer noch gut gucken. Also ich finde, äh, der hat schon seine spannenden Momente vor allem ja, diese Ablehnung und, und es und ist eben
1: nicht so wie nicht so die weiteren Teile, wo es dann ein bisschen noch quatschig wird hm, dass, dann. Das dann genau, wurde noch sehr ernst genommen das Thema den Krieg reingeschmissen und zwar war immer was anderes,
0: ja. dass die dass er so Ablehnung bekommt als Kriegsveteran. Das ist schon heftig. Und da waren wir so hin und her gerissen zwischen den Leuten, wer da jetzt nur der bessere von denen ist. Also am Ende macht es ja auch nicht mehr so ganz so
1: gut. Nee, den guten gibt es in dem Film eigentlich nicht. <lacht>
0: eigentlich in dem Film nicht. Deswegen, das war schon was Besonderes. Ja. Gut, dann haben wir die beiden kult abgeschlossen. Ich mache noch kurz ein Thema. Eine weitere Empfehlung von Marsch damals gewesen. Das war aber jetzt Zufall, dass ich das geguckt habe. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Es gibt nämlich auch noch, man merkt, ich gucke gerade irgendwie sehr viel in der Richtung. Aber das ist immer so ein Zwischending, wo ich dann immer in einen Schwung mehrere Sachen gucke. Dann bin ich aber erstmal übersättigt und dann gibt es wieder andere Sachen und irgendwann kommt es dann wieder. Ich habe noch die Ted Bundy Doku auf Netflix gesehen. Die kurze äh, kurze Doku-Serie sozusagen über den Serienkiller in USA, der ja 36 Damen wohl auf dem gewissen hat und das äh, relativ, also relativ lange damit davongekommen ist und das Besondere an ihm ist eben, dass er ein sehr intelligenter Mensch ist, ein sympathischer Charakter eigentlich, dem man das so gar nicht zutraut und das macht die Geschichte so ein bisschen beängstigend auf jeden Fall, so, ein, so eine Art von Serienkiller hat man einfach noch nicht gesehen und ich will es nicht zu viel verraten, weil ich war wurde dann doch teilweise überrascht von manchen Sachen. Also da hatte ich gar nicht mehr gesehen. Ich bin doch immer der Meinung gewesen, wir hätten da schon mal einen Film dazu gesehen, zu dem Charakter. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, entweder habe ich alles vergessen oder es gibt noch keinen Film dazu, den ich den ich jetzt persönlich schon gesehen hätte. Ja, also es waren einige Überraschungen dabei. Ähm, vor allen Dingen, ist, war, wie schwierig es war, dem, zur damaligen Zeit, dem auf die Schliche zu kommen. Ähm, er ist eigentlich aus eigenen Verschulden dann irgendwann festgenommen worden. Kann man nicht anders sagen. Und dann ist es natürlich ein wahnsinniger Prozess, den man durchgeht. Und diese Doku beschäftigt sich eben nicht nur mit dem, äh, wie die ersten Fälle aufkamen und wie der Gerichtsfall war, sondern eben auch mit dem, was danach kommt. Und man begleitet es dann tatsächlich bis zum Ende. Und ja, also wirklich ein Fall, der erschreckend ist, der äh, spannend gemacht ist auf jeden Fall, wie das aufgebaut ist. Wie gesagt, ich kannte der Art und Weise, wie das damals alles abgelaufen ist, gar nicht. Deswegen war es natürlich heft, war wieder ein heftiges Thema. Solche Real-Crime-Sachen schockieren mich immer wieder. Also da gibt es ja auch andere Sachen, wo es eben andersrum läuft, wo jemand unschuldig im Gefängnis sitzt und hier ist es halt so, dass einer auch immer seine Unschuld beteuert, aber es offensichtlich ist, dass er es war und dann auch irgendwann darüber spricht. Also es ist wirklich heftig, wenn man solchen Leuten begegnet und auch da wieder wurde sehr viel Material gezeigt von damals, sehr viele Aufnahmen abgespielt Videos von ihm unten gezeigt. Bin immer überrascht, wie wie detailreich das sein darf, das Ganze. Und ist auf jeden Fall gut gemacht. Kann man, kann man gucken. Ist halt auch so ein Thema, muss man sich auch mit beschäftigen wollen. Also es geht tatsächlich um jemanden, der in Wirklichkeit das gemacht hat. Das ist eben kein Film oder keine Serie, die da drauf irgendwie aufeinander aufbaut, sondern es ist ein realer Fall, und es ist absolut erschreckend, vor allen Dingen, wie schwer es ist, zur damaligen Zeit war, jemanden zu fassen, der so effektiv, sage ich jetzt mal, vorgeht. Das ist schon sehr heftig, wenn man das so mitbekommt. Und In der, in der jetzigen Zeit wäre er auf jeden Fall deutlich früher erwischt worden. Ja, Deswegen, das kann man auch wieder empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. Aber wie gesagt, ist auch was was einen sehr erschüttert zurücklässt weiß auch nicht warum ich da jetzt gerade gerade das gucke weiß ich nicht ist irgendwie einfach gerade so und weil auch gerade nicht so viele Alternativen da sind vielleicht habe ich mich jetzt mal wieder mit dem Thema befasst das kann jetzt auch erstmal gerne wieder ein paar lustigere Sachen sein es muss jetzt nicht muss jetzt nicht ständig so weitergehen <lacht> aber wie gesagt auf Netflix zu sehen wer da Interesse dran hat ja gut das war's dann auch zu dem Podcast für diese Woche nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder vollständig und auch mit vielen Filmen oder Serien oder Dokumentationen dabei ist denn morgen ich muss sagen wir nehmen Mittwoch auf ist denn morgen Ne, nee, nee
1: nicht nächste
0: so. Woche ist wieder also wir werden nächste Woche über noch keine neue Cold Sneak haben aber dafür haben wir vielleicht andere lustige Themen. Ich bin gespannt, was wir alle sehen können und werden. Und wünsche auf jeden Fall eine angenehme Woche. Geht fleißig ins Kino, obwohl das gerade auch bei mir ein bisschen schwierig ist. Weil so richtig was kommen tut nicht. Tut bis jetzt irgendwie nicht so richtig. Ähm, mal gucken, was da in nächster Zeit anläuft. Aber bis jetzt äh, ist gerade so ein bisschen Sommerloch, habe ich das Gefühl. Aber das wird schon wieder besser. Ansonsten guckt halt was Schönes zu Hause oder vielleicht ist ja auch was Interessantes für euch dabei. Ich habe mir das Kinoprogramm auf jeden Fall zur Gemüde geführt und habe irgendwie nicht so richtig was gefunden. Ja, und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder und mal gucken, was wir da zu besprechen haben. Bis dahin, eine schöne Zeit und bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.